0: komna till drupal Vi är idag uppe i nummer 41, där vi faktiskt har bjudit in en ganska känd Drupal-profil, nämligen Dick Olsson. Jag som pratar heter Adam Evertsson och med mig finns programledare Fredrik. Hallå där! Hejsan! Hej på dig och vi har även Kristoffer. Hallå, hallå. hallå. Med, med, oss. med oss ifrån norra Sverige, säger jag, eftersom jag sitter ganska långt ner. Men eh, tre personer i Sverige är som sagt inte nog, vi behöver en fjärde. Och med oss via Skype ifrån London så har vi Dick Olsson. Hallå där! Hallå där! Hallå, välkommen till Drupalsnack!
1: Tack så jättemycket, tack! Mm.
0: För er som inte känner till Dick så är i alla fall för de flesta Dick en ganska känd profil som började sina dropalsteg här i Sverige. Och försvann sedan utomlands till två ganska stora företag. Men en liten kort... Jobbhistoria, hur skulle du beskriva din karriär med Drupal som minsta gemensamma nämnare, Dick?
1: Ja, först och främst så ska jag väl börja med att säga att jag har inte känt av så mycket kändiskap. <laughs> <laughs> eh, När då? Eh, jo, men eh, det, det har varit en väldigt eh, trevlig resa faktiskt. Eh, som Drupal har bjudit mig på. Eh, började jobba eh, med ett företag som några känner till. Eh, som heter Nord One. Precis, Så jag började Jag började jobba med dem i Stockholm. Det var, jag tror det var 2000... Slutet på 2009. Nej, 2009 var det. det var. Eh, och det var väl där som jag träffade... Eh, under den tiden som jag också träffade dig Adam och lärde också känna Fredrik eh, där via <kör> olika träffar och så. Så det var en himla trevlig tid med Nordwand där. Det var det.
0: Mm, precis. Jag träffade dig i Göteborg. Eh, jobbade du lite i Göteborg också eller var det bara i Stockholm?
1: Så jag började jobba i Stockholm. Sedan när Nordwand öppnade kontoret i Göteborg så eh, bestämde jag mig att jag ville eh, fortsätta jobba för dem nere i Göteborg. Mm. Så första året jobbade jag för Node One i Stockholm och senare i Tobol.
0: Men sen begav du dig iväg på en konferens i Chicago. Va? Och ja, började prata med några personer där. Vad, vad hände ja. sen?
1: Ja, på DrupalCon så träffar man ju alla. Massa trevliga personer från, från överallt i världen. Och i Chicago så sprang jag på. Eh, vad som sedan, senare blev min chef på Al Jazeera eh, Media Network. Så Al Jazeera är ju en tv-kanal i Mellanöstern. Eh, så de var i Chicago och letade efter dropalutvecklare. Och eh, jag var dum nog och, och <tryckligt> tyckte att det lät som ett trevligt uppdrag. Eh, och det ena led till det andra. Och eh, ett par månader senare så satte jag på ett flyg till Katar. Där de har sina högkvarter. Så då flyttade jag med min flickvän Isabel ner till Mellanöstern och började jobba för adressera där. Så det var en himla, eh, intressant vår med lite knasiga intervjuer med folk i Mellanöstern och sådär. Men det, det visade sig vara ett ganska roligt uppdrag där nere.
0: Mm. Och du, du hade ju en, en lite knasig intervju med IDG också. Ja. <laughs> som, som gav upphov till en artikel med titeln Så här bra betalt får jag aldrig i Europa. <laughs> ja. lite, den här kom väl 2011 tror jag, den Precis. artikeln. Vi ska inte Precis. gå in så mycket på det, men vi lägger med den. Det är lite kul historia. Ja, absolut, så att, absolut. Vi lägger med den i våra show notes.
1: Hur länge absolut. var du sen på Alja-serien? Så Algecera var jag där i, jag bodde där nere i tre och ett halvt år. Och jag jobbade för Algecera i tre i, år. Sista halvåret så hade jag ett annat uppdrag där nere innan jag begav mig tillbaka till Europa. Mm. Så, så det var, ja, tre och ett halvt år. Mm. Så himla jättespännande resa där nere såklart. Bodde där nere i Mellanöstern. Det är så intressant på så många olika plan, både personligt, professionellt och kulturellt. Det, är en himla, det var också en väldigt spännande tid att jobba som webbutvecklare där nere under hela den arabiska våren. Det hände ju så himla mycket. I regionen under den tiden. Så det var, det var jättetrevligt. Och Qatar mm. är ett eh, väldigt eh, spännande land också. Eh, det är ett väldigt rikt land. Och väldigt mycket intressanta kulturella projekt som, som hände där nere. Så det var, det var spännande.
0: Mm. Saknade du snön och kylan under den här tiden?
1: Det gjorde jag absolut. <laughs> absolut. Det var en liten omställning att komma, komma från Sverige i, i april kall vårdag och så klev av planet där nere då hade jag nog 45 plus grader när jag klev av planet där nere <laughs> mm. eh, så det, det jo, det saknade jag det, man tycker värmen är trevlig en vecka sen blir det bara jobbigt <laughs>
0: <laughs> ah, ja, så kan det vara du, du fick ju bra betalt och mycket bättre än i Europa fick du reda på i via artikeln där så att du, du stod väl ut med tanke på att du var där i tre år också Jo. Mm. Eh, sen efter jag så begav du dig lite närmare våra bredgrader igen. Stämmer detta?
1: Ja, eh, precis. Då var återigen på, på Drupalcon Så eh, sprang jag på lite nya personer. Eh, och det som senare blev min chef i London. Eh, då var det eh, Pfizer som jag träffade läke, läkemedelsföretaget Pfizer. Mm. Eh, och de, och det tyckte jag lät jättekonstigt, vad håller Pfizer på med Drupal för? Ni producerar ju läkemedel. Men det visade sig att Pfizer letade då efter Drupal-utvecklare för um, deras uh, webbplattform som de exklusivt har valt uh, Drupal för. Um, och uh, så ja, vi flög, vi packade våra väskor och så flög vi till London uh, ett halvår senare. Uh, där jag började jobba för... Um, Digital Marketing Strategy heter teamet uh, och, och vi är egentligen ansvariga för Jag leder två utvecklingsteam hos Pfizer Och vi är egentligen ansvariga för uh, att få Drupal att fungera kort och gott mm. uh, Pfizer använder Drupal för uh, alla olika läkemedel Deras olika webbsajter uh, Som de har då i alla olika länder som, som, Pfizer, som Pfizer har eh, som Pfizer har läkemedel i. Så att det blir ju antalet läkemedel gånger antalet länder som Pfizer finns i. Eh, så alla de här webbplatserna är olika webbplatser. Så det multiplicerar i slutändan upp till ja, ungefär 700-800 webbplatser som vi underhåller. Eh, det, är, så,
0: så, det är inte illa. Alltså. Det är rätt så bra eh, sajtparaply att hantera. Eh, ja, Vet du ifall ifall det här är. Den, eller ja, vi kan komma in lite på hur du har byggt upp detta. Men det hade varit intressant att veta ifall det här klustret är något av det största drypalklustret. Men eh, vi kan eh, återkomma till det.
2: Jag hade en eller en grej där också. För du sa någon gång till mig tidigare när jag pratade med dig om att när Fiser presenterade sig som sa de ju väl att ja, vi, vi använder ju din modul Deploymodulen på 400 sajter eller
1: något sånt. Ja, precis. Uh, den, så under... den har man ju hört förr.
0: Åtföljs <laughs> <laughs> av, ska vi gå hem till dig eller ska vi gå hem till mig?
1: Nu? <laughs> mm? Jo, så jag underhåller den här modulen som heter deploy uh, för uh, Drupal 7. Och det, det är en modul som uh, som man oftast använder, jag säger oftast för det finns folk som använder den modulen till massa konstiga saker. Men oftast <går> så används den till att sätta upp någonting som, eh, som man ofta kallar för content staging. Det är helt enkelt metodiken man använder för att ha redaktörer eh, jobba med innehåll, publicera och godkänna innehåll i en miljö. Och att man sedan publicerar det eller flyttar det publicerade innehållet till en livemiljö så från stage till produktion så då tar deploy-modulen hand om att flytta det här innehållet egentligen över ett HTTP API helt enkelt och det är då den här deploy-modulen har då Pfizer tagit sig an för de har väldigt strikta krav kring hur man får uppdatera och hantera innehåll Läkemedelsindustrin är ju en väldigt tungt Regulerad eh, industri Så att då eh, Använder de deploymodulen för Alla deras webbplatser och, eh, och jag hade inte hört om detta Tidigare utan eh, Så jag blev lite förvånad då när de sa att Vi använder din modul här för alla de här webbplatserna Jaha ja, tänkte jag <laughs> Det var väl ett passande jobb för mig då <laughs> eh, Så så blev det Mm
0: men jag antar att det inte bara är att installera deploy-modulen och, och börja publicera material till höger och vänster. Det känns som att, att det är lite för lätt. Hur, skulle du kunna beskriva lite hur, hur det hela fungerar? Du har förstått nu i alla fall att det finns en miljö där man sitter och... Hanterar innehåll och sen finns det då live-miljöer eller vad ska jag säga, live-sajter som tar emot det här innehållet. Men eh, vad behövs mer för att det här ska fungera?
1: Ja, precis. Så det är en mängd olika saker egentligen som, som behövs. Eh, först och främst, har man så många webbplatser så är det väldigt viktigt att ha eh, tydliga standarder som, som man jobbar efter. Så... Vi på Pfizer, mitt team och andra team är involverade i webbplattformen, vi bygger inga utav de här webbplatserna utan det är webbbyråer som, som vi anlitar som kommer till oss och bygger de här webbplatserna. Så våra team till exempel då, är ansvariga för att sätta vilka standarder som ska användas, dokumentera de här standarderna och se till att de följs. Uh, och en av de viktigaste bitarna som vi jobbar med då, och, är att bygga en plattform och verktyg som, som uh, kan tillåta våra leverantörer att bygga de här webbplatserna uh, på ett väldigt effektivt sätt och så att vi då kan mäta och se till så att de lever upp till alla de här uh, nivåerna då, så att säga så att i botten då så, så har vi en Drupal-distribution en väldigt, väldigt enkel drupal men alla webbplatserna använder samma Drupal-distribution. Um, och så har vi en, en Continuous Integration-miljö uh, byggd med Jenkins, uh, där vi uh, paketerar alla webbplatser innan vi helt enkelt skäppar ut kod och, och uppdateringar, så att säga. Och runt den här Continuous Integration-miljön så har vi en mängd olika verktyg för att mäta kodstandarder, för att mäta... Uh, för att lasttesta webbplatser eh, automatiskt eh, och helt enkelt liksom granska andra saker. För när man lanserar nästan en webbplats om dagen så då handlar det om att automatisera så mycket som det bara går i den här processen. Eh, så det är liksom våra Teams ansvar att se till att kvaliteten hålls och att det finns verktyg som kan mäta den här kvaliteten. Eh, så det är en Drupal-distribution eh, tillsammans med Jenkins- och sen är vi väldigt tight integrerade med Aquias hostingplattform, Så vi använder deras API för, att, eh, för då att distribuera ut de här olika ändringarna eller uppdateringarna eller nya webbplatser ut på olika miljöer och så vidare. Mm. Eh, och sen kopplar vi då automatiskt ihop eh, de här olika miljöerna i ett workflow eh, som redaktörerna då kan sitta i. Så det är väl en... en, en eh, Lite en liten överblick i de verktyg som är involverade. Helt enkelt. Mm.
0: Liten intressant eh, konstellation av, av prylar. Jag kan förstå att det inte är något weekend som ni har eh, framför er när, när ni jobbar med.
1: Nej, det, det, är väl, det är väl en plattform som har utvecklats egentligen. Jag, jag började hos pfizer eh, för nu ett år sedan. Och den här webbplattformen har liksom utvecklats egentligen under de tre senaste åren. Så att det är liksom en, en utveckling, helt klart. Det är inget som man bara sätter ner och bygger på en gång. Utan det är sånt som tar tid och processer tar tid att värna sig vid också. Mm. Ja. För
0: tre år sedan sa du, är detta en Drupal 7-miljö eller är det Drupal 6?
1: Det är exklusivt Drupal 7. Är det. det är det. Och Då det var det de måste... är...
0: De var ganska tidigt på tåget där, för sjua släpptes ju 2011.
1: Ja, precis. Men, eh, så...
0: men det är klart, det händer ju mycket under tre år också. Och, eh...
1: Ja, eh, vi hade tidigt, tidigt i cykeln där så, så hade Pfizer ett par Drupal 6-sajter. Men de, de uppgraderades ganska, ganska fort till Drupal sju. så idag har vi bara Drupal sju sajter Mm. Mm.
2: Men du börjar ha ganska bra koll på Moduler som är bra och stabila Och vilka som
1: inte är så bra då Ja Jag, jag ska säga ja och nej Ska jag egentligen säga um, så mycket, Vi, vi sätter ju såklart många Standarder så vi har ju en väldigt Väldefinierad lista av moduler Som vi använder i vår distribution um, Nackdelen med Att, att sitta uh, På ingenjörssidan Och inte sitta på den operationssidan så att säga där, vi, där de faktiskt rullar ut alla webbplatser och där de faktiskt bygger alla webbplatser att det är väldigt lätt att få eh, att liksom tappa lite distans till verkligheten om man säger så. Så det är någonting som vi faktiskt jobbar väldigt mycket med. Det är lätt att vi i vårt ingenjörsteam som inte är involverade i det dagliga byggandet av webbplatser det är lätt att vi tappar distans till liksom verkligheten och, och inte hålla sig uppdaterade med de senaste modulerna. Vi, vi ser inte de senaste problemen alltid eh, som, som händer. Eh, så att det gäller verkligen att liksom jobba med att och, och hålla sig uppdaterade. Och se till att våra verktyg håller de dagliga standarderna. Och är liksom, mäter alla de här ja, nya modulerna som kommer ut. att man liksom kan upptäcka problem i dem och så vidare. Så att det, jo, det, det är klart att vi har, vi har väldigt bra koll så att säga, på vår plattform, det har vi såklart. Men eh, det är verkligen mycket arbete för att bara hålla sig uppdaterad, det, det är det helt klart. Mm.
0: Eh, Fredrik och Kristoffer, i vår lilla lista som vi går efter när vi spelar in våra Drupal-snack-avsnitt så har ni lagt upp några moduler här. Eh, på vilket sätt har de här att göra med Dick eller med hans arbete på Pfizer? Ja, det var jag som, eh, som
3: uppdaterade mig på se vad, vad Dick sysslar med på senare tid. Då hittar jag ett antal moduler som eh, dessutom har jobbat med de senaste månaderna. Och, mm. eh, förutom deploy-modulen som, som du har nämnt så ser du ut att jobba med... UUID eller Universally Unique Identifier. Den behövs för det för deploy för att nod id är inte likadant överallt utan man behöver ha ett riktigt unikt nummer. Men sen Precis. har du några som inte Så... jag har stött på förut. Relaxed Web Services, Multi-Version, Entity Dependency API och Key Value Extension.
1: Precis. Vi uh, kan uh, börja med UUID och Entity Dependency egentligen. Uh... Så båda de modulerna är, eh, behövs för att deploy-modulen till Drupal 7 ska fungera. Så UUID, som du sa, det, används, det är en modul som används för att få ett universellt unikt ID för till exempel en nod. Eh, vi, har, vi jonglerar väldigt många olika miljöer eftersom vi har ett ganska komplicerat publiceringsflöde eh, hos Pfizer, Så då är det väldigt viktigt att kunna identifiera en nod unikt över alla de här miljöerna. Eh, Entity Dependency API är en modul som också behövs för deploy. Eh, det är en modul som helt enkelt tar hand om alla eh, dependencies som, eh, som en node till exempel har. Så när, när en redaktör säger att jag vill publicera eh, node 1 till produktionsmiljön då måste man ju då ta reda på vad behövs utöver nodet 1 för att det här ska fungera. Då kanske man behöver eh, taxonomier, man kanske behöver en bild, eh, man kanske behöver en annan nod via en nodreferens. Så det hittar den här modulen alla dependencies och ser då till att alla dependencies publiceras i rätt ordning. Eh, för man måste ju då ha alla, eh, alla andra noder eller taxonomier som den här noden beror på måste ju finnas... I, i produktionsmiljön först. Så det är väldigt, det är väldigt komplicerat eh, en väldigt komplicerad problematik där. Eh, så det är det som eh, Entity dependency eh, modulen tar hand om. Och de andra modulerna som du nämnde där då, Relaxed Web Services och multiversion, eh, det är eh, någonting som vi aktivt jobbar på eh, och investerar mycket i eh, hos Pfizer. Det är helt enkelt en, en suite av moduler som vi eh, kommer att använda för att bygga content staging-lösningen som vi har för Drupal 8. Eh, så jag skulle kunna prata en hel timme om hela, det här, eh, hela den här problematiken men eh, för att sammanfatta det riktigt kort egentligen så handlar så handlar eh, content staging handlar om att eh, förflytta innehåll som vi precis har pratat om och för att kunna göra det på ett riktigt effektivt sätt så behöver man ha revisioner överallt för annars så springer man lätt på konflikter och så vidare när man har mycket olika miljöer så eh, multiversion modulen den, eh, den vad säger man eh, den sätter på revisioner för alla entiteter och eh, alla innehållsentiteter i, i Drupal 8 Eh, så att man har en full revisionshistorik För allting som händer Även för termer, och användare och rubbet Även för termer, användare Menylänkar eh, Allt mm. eh, Allt som är mm. en content entity i Drupal 8 eh, Får man helt enkelt då eh, revisioner för Och den multiversion-modulen Den gör det på ett sätt som är väldigt likt Git eh, som, som många eh, Som lyssnar på den här podcasten kär, säkert känner till eh, så Git sparar liksom hela revisionsflödet och även då grenar eller branch, branches av liksom revisioner Och då kan man helt plötsligt då hantera konflikter mycket lättare Så om man har flera miljöer då som, som håller ihop i ett arbetsflöde Då kan man mycket lättare lösa konflikter om man har full revisionshistorik Så det är det som den modulen gör Um, relaxed... och, ja.
2: Jag tänkte bara säga Du har ju också en Youtube-del där med, Från Amsterdam Där du också gick igenom det hela Precis,
1: så där presenterade jag Hur, hur Multiversion Och Relaxed Web Services Kommer fungera som en Content Staging-lösning i Drupal 8 Så när revisionsproblematiken, så att säga Är löst med Multiversion-modulen Då tar vi ett kliv upp i stacken och då är Relaxed Web Services är helt enkelt API-et som vi, som vi tillhandahåller alla revisioner och alla entiteter över. Så Relaxed Web Services är då en förlängning av RESTful Web Services i Kår. Det är av namnet. <laughs> Så REST-modulen i Drupal 8 är väldigt bra. Men den saknar ett par viktiga koncept, till exempel då revisioner. Den kan inte hantera revisioner av något slag utan du kan bara spara senaste revisionen. Och det fungerar inte riktigt bra om man vill kunna hantera konflikter på ett effektivt sätt. Det restmodulen i Drupal 8 saknar också koncept av att kunna replikera eller synkronisera innehåll. Så låt oss säga att en miljö 1 behöver replikera allt, allt innehåll till miljö 2- då är det lättare att kunna säga att ta mig från punkt A till punkt B och så, och så låter man då api liksom replikera eller synkronisera från punkt A till B istället för att man försöker lista ut vad som saknas och flytta saker hit och dit. Så det, det blir ett mycket effektivare sätt att flytta, synkronisera och replikera innehåll mellan sajterna. Så det är det som Re Re Relaxed Web Services gör. Exponera helt enkelt det api ovanpå multiversion-modulen.
3: Så här kommer helt att ersätta deploy-modulen i Drupal 8.
1: Så deploy-modulen kommer fortfarande fungera. Och kommer fortfarande finnas. Och det kommer då bli, kommer då bli ett content staging-specifikt användargränssnitt ovanpå de här. För Multiversion och Relaxed Web Services, de kan användas tillsammans för att helt enkelt tillhandahålla ett mycket bättre, en mycket bättre datamodell för din Insight. Det är många use cases där man behöver en väldigt bulletproof datamodell med revisioner överallt och Relaxed Web Services är ett väldigt generellt rest-API egentligen. har egentligen ingenting med content staging i sig att göra. Så deploy för Drupal 8 kommer då bli ett content staging-specifikt användargränssnitt på de här. Där man då kan lösa konflikter på ett mer content staging-specifikt sätt. Så, så det är liksom deploy kommer fortfarande bli det som slutanvändaren interagerar med. Så vi bygger liksom generella legobitar i botten och så blir deploy modulen som liksom får det till att bli content staging mm. ja, Jag tycker
2: det är väldigt väldigt intressant och väldigt
1: bra tanke, i Drupal finns ju mycket
2: av det att man, man bygger bygglossar och sen får man se, jag gör en implementering och sen vet man inte var som tar vägen det kan bli fyra, fem andra olika som utnyttjar på ett helt annat sätt än vad man hade tänkt så att ja, det,
1: är, det är intressant
2: att se arbetet där
1: Och, och för att fortsätta och, och... Bara kom upp med lite andra idéer hur det här skulle kunna användas på, på Drupal Camp i, i Göteborg. Eh, för bara några veckor sedan här så, så pratade jag om ett annat sätt som man kan använda de här modulerna på. Um, och det de, Man kan använda då Relaxed Web Services till att bygga eh, hemsidor som man kan använda offline också. För det här rest-API som vi implementerar med Relaxed Web Services... Det ser ut som ett rest-API som många, jag ska inte säga många, men eh, två av de mest populära Javascript-biblioteken som används för att bygga offline-hemsidor, eh, de kan interagera med den här typen av rest-API också. Så jag har valt ett något här standardiserat rest-API, eh, så då kan synkronisera med local storage i HTML5. Eh, så det är liksom ett helt annat använd användningsområde egentligen. För samma typ av, för samma Lego-block så att säga. Eh, så man kan, eh, jag laddade upp mina slides där från, från eh, Drupal Camp eh, Så det kan vara intressant att titta på om man är intresserad av det.
3: Skulle det också vara intressant som bäcken för eh, mobilappar och sånt?
1: Absolut. Det är, det är en det är egentligen ett alldeles utmärkt API för mobilappar också. Eh, problematiken här ser faktiskt väldigt likadan ut som med content staging. Har man då offline-hemsidor eller appar där man behöver lagra innehåll för offline, då springer man väldigt fort på den här problematiken med att synkronisera innehåll. och Man måste då hantera konflikter om man, om man till exempel har uppdaterat sin kalender medan man har varit online eh, offline snarare. Och om man har gjort samma uppdatering då när man kom till sin desktop, då springer man väldigt fort på den här synkroniseringsproblematiken som också finns när man håller på med content staging. Och då är det här API väldigt bra på att hantera det. Det var därför jag valde samma typ av standardiserat API för att lösa den här problematiken i content staging. Så då, då kommer det som en, av, av en händelse att det också fungerar bra för till exempel offline-websidor eller mobilappar.
2: Vi har faktiskt ett projekt Som kommer gå till det hållet Vi har en, Ett kundregister Som används Och då vill man exponera ut det Och vi har byggt en Drupal-sajt För ett annat företag Och då såhär den in, sådär, kundregisterappen och hemsidan ska ju börja smälta ihop men all funktionalitet finns ju inte på båda ställena men registrets delar börjar mer eller mindre flyta ihop och då vill vi ju kunna synka data framåt och, och tillbaka på ett bra sätt och då är, sådär, blev det det. Ja, CoachDB det kan ju vara en bra mellan, sådär, mellanområde för båda systemen för det andra är byggt i .NET att, ja, men det så här, då har vi ju en enhetlig standard och Drupal börjar ju kunna prata mot den då.
1: Ja, det, det precis. Och, och, och för att nämna, jag tror inte vi nämnde det tidigare. REST-API ser precis ut som ett CouchDB-API eh, helt enkelt. Det finns en databas som heter CouchDB som är väldigt bra på att hantera eh, synkronisering fram och tillbaka. Och den databasen fungerar helt och hållet över http så det är det protokollet, den specifikationen så att säga som jag har lånat för det här ap helt enkelt.
0: Intressant, intressant. Vi lägger till länkar till både din slideshare och även till Youtube-videon här i våra show notes. Och där finner ni alla länkar till allt som vi berör här i vårt Drupal-snack. Du nämnde inte, i alla fall inte vad jag tror, key value extensions-modulen. Hade Fredrik lagt upp också. Men den eh, hörde jag inte dig prata om. Nej. Vilken roll spelar den i, i det hela? Eller vad, vad har den någon roll? Eller är det något du har pysslat med vid sidan om?
1: Nej, den har definitivt en, en roll här. Så eh, den underliggande... Eh, datamodellen för multiversion-modulen, den använder key-value-store eh, key i Drupal 8 för att lagra eh, revisionsträd. Eh, så key-value-modulen är egentligen bara en förlängning av key-value-APIet i Core, som, som eh, löser några problem så att man kan ha det finns ett koncept som heter eh, sorted sets i i, i, key value, eh, i vanliga key value står till exempel Redis. Eh, vi behöver kunna ha ett sorted set eh, för att kunna eh, hantera trädet på ett effektivt sätt. Så key-value-modulen är egentligen key value -modulen är då bara en förlängning av konceptet i Interpol 8, eh, och som multiversion-modulen använder sig av.
0: Mm. Där fick vi det, svart på vitt. Vi har nämnt Drupalotta några gånger här under, under det hela och vad jag förstår så känns det som att mycket av det ni sysslar med kommer att finnas med i, från början i Drupalotta. Håller du med om detta?
1: Ja, absolut. Vi, vi, vi har jobbat väldigt mycket med att investera framåt i Drupalotta eh, och när jag säger vi så menar jag Pfizer då. Eftersom vi har så många webbplatser så, så det lönar sig att investera framåt. För att kunna lösa problemen på ett långsiktigt sätt. Och det är ju, man har ju en väldigt, utmärkt, en väldigt utmärkt möjlighet nu i Drupal 8. Att forma de moduler och de lösningar som kommer finnas ute i gemenskapen. Till de behov som vi faktiskt behöver lösa. Så det, det tror jag är en, det är, en, det är en möjlighet som många företag och många organisationer går miste på. Man kan göra några små lätta investeringar nu och få väldigt stor payback så att säga på ens framtida lösningar. Så nu är ju verkligen tiden att investera i Drupal 8 för nu, nu kan man ju fortfarande... Liksom påverka vart kår går till exempel. Vi har till exempel fått in några väldigt viktiga patchar i Drupal 8. Som vi kommer att ha väldigt stor nytta av. Så det är tyvärr en möjlighet tror jag som många organisationer går miste Om att nu är verkligen tiden när man med lite investering kan få ganska stor payback. Så det är därför vi har valt att investera väldigt mycket framåt.
0: Mm. Det, känns, det känns riktigt skönt. Dels att ha en... Stabil Drupalist och Drupal-kändis som, som du är faktiskt med bakom drupalotta Men även att höra det tänket från ett så stort företag tycker jag känns väldigt skönt.
2: Jag tänkte bara kolla lite grann där, Dick. Du är ju ganska involverad i Drupal. Du har ju, Sarah, är ju med och håller sessions på DrupalCon och, och håller keynote på Drupalcams och lite sånt. Um, så här, har du några tips för andra människor som vill uh, ge sig in i det hela, i, i Drupal? Hur, hur, hur jobbar man sig in i det hela?
1: Jo, det finns, det finns ett par bra, bra sätt som man kan. Ta sig an om man vill börja bidra till Drupal. Det som jag gillar att föreslå till människor som vill börja bidra med kod till exempel. Det är att man går in i issue-kön för Drupal Core till exempel. Och söker på issues som är taggade med eh, novice. Då får man upp en lista av ärenden som, som då är eh, specifikt dokumenterade för människor som är nya med Drupal. Kanske inte har kodat med Drupal så länge eller helt enkelt inte är så van vid hela den här processen att bidra. Så det är en väldigt bra, bra sätt att, att börja. Eh, om man inte gillar att koda så finns det en mängd andra olika sätt. Man kan arrangera lokala event. Eh, man kan bidra med dokumentation. Eh, det är väldigt lätt att gå in och göra små ändringar på Drupal.orgs dokumentation. Och det är någonting som verkligen multiplicerar det man bidrar med för kan man göra en liten dokumentationsändring så, och göra det lättare för eh, x antal fler personer så har det väldigt stor eh, payback så att säga. Eh, så det, det är tre väldigt eh, enkla saker att börja med. Eh, men framförallt om man, om man gillar att koda så novistagen i Kikön är jättebra att börja med.
2: Och vad har du för tips för sådana som vill börja arbeta med Drupal då? Att få göra de här resorna till... Eh, Dubai eller London Eller New York och sådana saker Vad skulle du ge dem för tips? Hur kommer man in på marknaden?
0: Ja, det, först... det, det har han ju redan berättat Kristoffer, man åker till Drupalkon Och sen blir man anställd och får åka till de <laughs> ah. <laughs> Precis.
1: Nej, Förlåt Dick vad Nej, säga? Jo men Det ligger mycket i vad du säger Adam Men först och främst så Eh, det absolut häftigaste med allting, eh, oavsett om det är Dubai eller London eller Sverige, det är Drupal, tycker jag. Eh, att, att, eh, att, ha, att vara involverad i den här gemenskapen, det är det absolut häftigaste. Eh, så, så det första man behöver göra om man, om man vill jobba med Drupal, det är att bli engagerad eh, i gemenskapen. Eh, och eh, verkligen... Försöka hitta sin plats, hitta det område man man behöver, jobba, man vill jobba med, det som man tycker är kul och hitta liksom en grupp, annan grupp människor som man verkligen kan liksom jobba tillsammans med. För det är verkligen det som är det, det fina med Drupal-gemenskapen. Åka till lokala evenemang och, och kanske senare åka till Drupalcon. Det är då man börjar få de här kontakterna med människor Massa intressanta människor Och det ena leder ofta till det andra Och ja, så är det mm. Mm. Där hör ni det och
0: att, att sätta igång <laughs>
2: ja. Och det är ju också, jag tänkte på det Nu när Drupal 8 kommer Så om man lär sig lite Drupal 8 Så blir man ju ganska eftertraktad För det är ju lite grann en ny kula För många Drupal-utvecklare så att man kan ju komma in på ganska kort tid om man sätter sig in i Drupal 8. Det är, det är i alla fall vad jag anser.
1: Ja, absolut. Och jag tror en, en väldigt viktig sak med Drupal 8 är att vi blir ju av med många av de här Drupal-specifika sakerna som, som, som vi har hantera, fått hanterats med så mycket. Så Drupal 8 tar sig ju an mer, mer standardiserat sätt att utveckla POP på. Eftersom Drupal 8 använder Symfony till exempel och PSR-standarder. Så då blir det lättare att sätta sig in i Drupal. Också. Och det är väldigt positivt tror jag för, för vår community. Det blir, det blir lättare då att involvera och engagera fler människor tror jag.
2: Vad tycker du om Drupal 8 då? Ser du fram emot det och bara väntar tills det kommer igång eller är du tveksam?
1: Jag ska säga att jag är, jag är delad. Jag är såklart, jag har investerat mycket egen tid i Drupal 8 så jag är såklart eh, ser jättemycket fram emot att vi eh, att vi kan komma igång och börja använda Drupal ofta på riktigt. Men baksidan av det som jag just sa, det här att vi ändrar sättet vi utvecklar Drupal-sajter är att vi tappar också en väldigt stor och viktig del av vår community. Jag ska inte säga att vi tappar dem automatiskt, men det är många människor och stora delar av vår community som har investerat väldigt mycket tid i arkitekturen som har gjort Drupal så framgångsrik. Eh, ända från Drupal eh, 4 till eh, Drupal 7. Eh, och nu gör vi oss av av mycket av den arkitekturen och ersätter med annan så att säga. Och det, det är många människor och många grupper i communityn som, som såklart tycker det är svårt. Eh, så det är liksom risken med det där också. Eh, när man har en så stor gemenskap. Eh, mm. Men, men på den tekniska sidan så är jag jätte, jag ser jag jättemycket fram emot Drupal 8. Det är.
0: Tror du att Drupal 8 riskerar att bli Drupals version av Windows 8? Alltså att om man gör en så stor förändring att folk nästan bara... Nej, 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 nej. Det här funkar inte. Jag, jag stannar kvar i Windows Vista. Det är ännu värre, jag stannar kvar i, i Windows XP då, eller Drupal 6...
1: Ja, den risken finns såklart. Det gör den. Um, jag tror dock att Drupal behövde uh, förnya sig. Uh, så att jag tror att jag tror att det var det beslut som togs. Um, och uh, det är därför jag personligen har investerat mycket tid i Drupal 8 och, och försökt göra det bättre och så vidare. Uh, mm. Men det är klart att den risken finns alltid där. Uh, men, men Drupal 7 var, uh, är en väldigt bra produkt, men den behövde förnyelse på, på, på många sätt och vis också. Så jag tror att det var jag tror att det är rätt beslut i slutändan. som Det kommer leda till en ännu större, en ännu bättre gemenskap. En ännu bättre produkt. Mm.
0: Ja, Jag håller med dig. Det känns som att det är klart att det alltid finns bakåtsträvare. Eh, sådana som är rädda för förändring. Men jag tycker i alla fall mig höra att de som är mer... Eh, eller de som är positiva för vart det drupade på väg- eh, med den nya strukturen, både, eh, framförallt då i kod- eh, att det tillför så mycket nytt och så mycket framåt tänkande- så att det istället det är en så stor vinst- så att man är beredd att ta det här lilla tappet. Så jag tror, jag håller med det där. Att det, det känns som att det går åt rätt håll- och folk är taggade, folk vill komma igång och använda det. Inte bara utvecklare, vi har haft flertal kunder- Eh, som faktiskt har... Liksom, men, eh, vi vill komma igång med det här. När kan vi bygga på Drupalotta? Vi bara... Mm, får nog vänta ett litet tag till i alla fall. Vi kan väl i alla fall ha en, <laughs> en stabil version innan vi börjar bygga på den. Men det ska bli intressant att följa det här. Eh, när tror du att eh, vi får se en skarp version?
1: <laughs> ja... Det är en väldigt bra fråga. Och det är många som har. Det är ett väldigt stort diskussionsämne just nu. <laughs> och jag ska säga, det har vi varit under en lång tid egentligen. Men ja, om. jag Mellan skulle... tummen och lillton? Ja, någon gång fram till våren skulle jag tro.
0: Mm. Det har jag också sagt. Jag sa det för ganska exakt ett år sedan tror jag här på Drupal-smärke att nu under våren kommer du ut på lotta. Vi ja. jag, nu börjar jag säga att det kommer nog vilket decennium som helst <laughs>
1: uh, Angie Byron, uh, hon twittrade ju här om det var väl någon vecka sedan Och frågade uh, alla människor uh, som, som följer henne om att uh, Vad behöver vi göra för att få Drupal 8 lanserat till DrupalCon Drupal i Europa nästa gång Och DrupalCon i Europa är ju inte förrän i september nästa år hmm. Så hon tror väl på uh, nästa höst jag tror att det kommer att hända lite hopp. Förhoppningsvis kommer det hända lite tidigare än det. Men ja. Vi får väl
0: hoppas på detta.
2: Dreese skrev alldeles nyss ett bloggenlägg. Announcing the Drupal 8 Accelerate Fund. Där man kommer att samla ihop målet är 125 000 US-dollar. 25 miljoner kronor. För att hjälpa till att eh, lösa de här critical issues.
0: Ser du här? Ser du här?
2: Så att man, man gör lite ryktar och försöker just fokusera på, på den utvecklingen.
0: Man kanske är trött på att få höra frågan, när kommer den? När kommer den? Mm. Ja. Vi har fyllt våran tidslott den här gången och lite till men det är så trevligt att prata med Dick och få höra om hans Vardag i London och på Pfizer. Dick, är det något mer du skulle vilja säga här innan vi drar åt säcken? Det
1: har varit väldigt trevligt att få prata med er allihop här- det är jag gärna igen. <laughs> jag, kan, jag kan prata hur länge som helst om, om vad som helst som gäller Drupal. Du, ja, du vi,
0: vi kommer ju ha eftersnack här när avsnittet är officiellt avslutat så att ni som vill fortsätta höra dig, får ju hålla, hålla er kvar och stanna kvar här och lyssna. Så att då, du kommer att få prata mer, du behöver inte vara ja, vad härligt. Fredrik Kristoffer Är det något ni skulle vilja säga Till Dick eller fråga honom Innan vi avslutar Hur tyckte ni
2: det var att ha Den här säkerhetspatchen som kom Drupal Gadon
1: Ja eh, oh, det var ju var intressant. Lite intressant. Nu var ju vi väldigt lyckligt Lottade eh, vi, hade, vi har ju våra webbplatser eh, Hos Acquia Och de hade ju då en automatiserad lösning för alla våra webbplatser bara några minuter efter att de lanserade den här fixen. Så det var väldigt trevligt.
0: <laughs> ja, ni kom undan med andan innehåll om eller vad man ska säga.
1: Ja, precis.
0: Mm. Vi kan prata mer om Drupalgeddon i eftersnack här. Det är också något man kan prata väldigt mycket om. Då skulle jag vilja säga tack så mycket Dick för att vi fick skälla dig i afton och prata lite om din vardag. Tack så mycket. Och, och innan vi avslutar här så skulle vi också vilja påminna om eller belysa att Fredrik, vår programledare här kommer att bli pappa igen i vår i januari. Vilket är att han tar pappaledigt eh, under 2015 ifrån Drupalsnack. Eh, vi söker fortfarande folk som skulle vilja vara med och prata Drupal i Drupalsnack. Och, eh, skulle ni vara intresserade så surfa in på Drupalsnack.se och klicka fram till kontaktformuläret och skicka in några rader. Eh, man behöver inte vara Drupal-expert långt därifrån utan ett... Eh, Helt enkelt ett genuint drupalintresse. Frontend, backend eller någonstans mitt emellan. Så kan man helt enkelt kvala in. Det här blir också vårt, vår sista podd för i år, så vi avslutar 2014 med nummer 41 och vårt avsnitt med Dick Olsson. Vi tackar för i år, Passa på och önska god jul och gott nytt år. Så hörs vi igen 2015 helt enkelt. Ha det så bra allihopa! Hej då! Hej då! Hej då! Och där tonar det hela ut. Det här blir 2014, års sista eftersnack. Vi är fyra. Dick är med oss fortfarande tillsammans med Fredrik och Kristoffer. Nu släpper vi loss lite. Vi skakar axlarna och plockar fram chipspåsen. Vad har vi pysslat med på sistone? Vi har precis fått höra vad Dick gör för... Uh, på, på fritiden tänkte jag säga men <laughs> vad han gör uh, Fredrik, du har ju varit borta ett litet tager du har åkt på en elak förkylning förstås ja,
3: två på raden, till och med så doktorn
0: två på raden. Men nu uh, börjar en till där så har du trist och grejer återställa sig lagom till jul
3: och det var skönt
0: mm. det var skönt att du kunde tillfriskna tillräckligt så att du kunde vara med idag i alla fall mm. spela in här mm. uh, papp i januari, som sagt. Eh, blir, vad, vilken i ordningen blir detta eller är det första? Nej, mm. första är det inte. Nej bara nummer två blir det. Nummer två. Mm. Ska inte... Spännande. Skräckslaget. Ja, det är nog.
3: Då... Man kan göra det här. Kän... <laughs> det känns mindre skräckslaget än första gången åtminstone. Det kan jag lugnt säga.
2: Mm. Jag tänker bara på den här XKCD-strippen Där det står Två föräldrar som har fått ett barn Och så där, oh Don't panic, don't panic Just do the natural thing och nästa bild så har de två barn <laughs> Jag tycker det är jag ganska sköld ja.
0: Jag trodde de skulle ha sett så att programmera Eller något och... ja. Mm så är det. Du var ju i Göteborg här som sagt eh, och gästade dryppalkamp i Göteborg. Eh, du kom hem eh, utan problem förstår jag.
1: Var det jag eller Kristoffer? Eh, ja. <laughs> ja, det, det har du ju
0: rätt i. Det stämmer ju faktiskt in på er, er båda här. Men eh, jag tänkte faktiskt på dig Dick. Förlåt Kristoffer. Ja,
1: jag, jag, jag tänkte nu säga att det var nästan en längre resa för Kristoffer så jag nog kan tro. Ja, ja det. det var för mig. Um, fick jag ett flygbyte. Ja, det behöver inte jag göra till exempel. <laughs> jo, jag kom hem i skinnad det gjorde jag. Eh, mm. Tillbaka till verkligheten, det var ett jättetrevligt kamp, verkligen. Eh, det tycker jag, eh, väldigt eh, välorganiserat och eh, mycket, mycket trevliga människor där.
0: Oh. ja för er som inte lyssnar på detta i HD då, kan jag, jag råda just nu, så att... Eh. Ni, ni vet, <här> tack, så, tack så mycket Det, det värmer Jo, det, det blev ett väldigt bra camp Från, från måndag till, till söndag Tänkte jag säga Från fredag till söndag Både lite pub på på fredag och, och kod på söndag Riktigt bra Får jag säga Men det är lite äh, äh, Vad heter Vad heter han nu? Äh, han som jobbar i, sitter i, i Vetlanda och jobbar för eh, Curly Labs. Claes, ja. Claes Julensvärd. Han introducerade mig till ett, ett, ett GPS-lokaliserat spel på mobilen som heter Ingress. eller Ingress. Är det någon av er som latchar med det?
1: Ja, jag spelade faktiskt lite grann med Claes eh, när, när han bodde i London han också. Eh, vi borde ah, båda två det. i London. Eh. En tid. Så, så då spelade vi Ingress lite grann tillsammans. Jag kommer ju aldrig kapp Klaas riktigt. Han är verkligen baddare på det där alltså. Men det är ett himla roligt spel faktiskt. Väldigt engagerande.
0: Mm. Lite kortfattat för er som inte spelar detta. Det är alltså ett, ett spel på mobilen som använder GPS för att eh, berätta en historia. Eller man ska säga. Eh, historien är att det finns två eh, krafter i världen. Eh, Resistansen, eller vad ska jag säga, eh, resistance mot enlightened tror jag de heter. Eh, och så har man portaler på olika ställen runt om i världen där det kommer ut materia då som man kan samla på sig eh, och det reglera att packa de här, eller vakta de här portalerna. Så då går man runt och så sätter man upp resistorer kring de här portalerna för att säga att det här är våran och passa er ni får inte komma hit och, och ta våran. Och ju fler portaler man har desto fler ytor man täcker in för man kan ju sen koppla ihop de här portalerna för att skapa fält. Ju fler och större ytor man har desto mer väger och kraften över åt en eller andra hållet så att säga. Eh, och jag installerade den eh, Och Claes Det här måste jag också berätta Han sålde in det på ett sånt väldigt bra sätt jo, nej, men Alla de här portalerna Det kan man själv gå ut och tagga Och, och placera ut Eh, och det är alltid vid konstverk eller, eller någon sån här statyer eller, eller något som ser väldigt fint ut. Jag tänkte, oh, okej, okay. schysst, det här låter ju helt okej. Okay, liksom Så, ah, så häromkring så är det säkert massa konstverk och, och, och statyer som man kan gå till. Och så är det en portal och så kan man vakta den. Så jag, bara, ah, ja. så jag installerar den här, eh, registrerar mig och så säger han, ja, ah, nu är du med i Ingress. Och eh, jag men. vi har en portal alldeles i närheten, ska vi ta det till den? Ja visst frågar jag eller säger jag. Vad är det för portal? Jo då visar det sig Att det är den lokala stripklubben <skratt> <skratt> Så det var långt Väldigt väldigt långt ifrån eller ja. eh, Men det var inte riktigt det jag var beredd på Men jag har blivit riktigt biten Idag på lunchen så var jag ute och gick eh, Nästan två kilometer för att täcka in eh, Vissa portaler som, som eh, behövde, behövde hjälp Att få lite resistorer på sig Och, och även eh, Tomma portaler så att säga För att de blir tomma efter ett tag. De här historierna de, de har en slags halveringstid och till slut så dör de och de är man, då är de liksom öppna för vem som helst att ta dem. Riktigt spännande, eller spännande ska jag inte säga, men ett kul sätt att komma ut och röra på sig, kan man säga. Så att om ni har lite tid över så passa, passa på och spela lite Ingress.
1: Ja, Claes han är väldigt bra på att sälja in saker, det måste jag säga. Han har fått mig engagerad i lite nya olika JavaScript-bibliotek på senaste tiden. Han är väldigt ja. bra på att sälja in saker.
3: Mm.
2: <laughs> ja, i Amsterdam så introducerade han mig för sådana här klickerspel- som bara går ut att klicka på ett monster mitt i skärmen och det bara klicka 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 så slår du på monstret. Och sen när det är dött så får du lite guld, då kan du och så blir det ett svårare monster och så kan du använda guldet för att köpa uppgraderingar och så fortsätter du bara så.
0: <laughs> Jag skulle nog säga att ingress är lite bättre. Ja, ja. Mm. Så är det, så är det. Vad händer annars i Drupal-världen eller i era egna världar? Är det något projekt eller kundprojekt som ni vill lyfta fram? Som ni har fysslat med? Ja, jag satt idag
2: precis och höll på att försöka lösa ett jobbigt problem. Eh, ni vet väl om med Entity Reference hur det fungerar. Och sen ska mm. man eh, referera data. Och sedan när man har gjort det så vill man ju att det kanske ska bero på min data den är kopplad till annan data så att eh, jag har en, en, en förening som är kopplad till ett distrikt och den här föreningen ska jag lägga in användare och det är bara sådana som finns kopplade till distriktet och då vill jag ju få in att, sådär, då gör jag ju en entry reference, jag använder vin för att lista och sen handlar det att ja men jag vill ju skicka in argument till den där Vyn så jag kan filtrera och det går inte så att det, kommer att bli, det kommer att bli någon hok på formuläret där. Men det är så här: det går att lösa, men man hamnar i ett, så här, ett lite svårt problem. För skapa en ny förening, då kanske inte har sparat vilket distrikt det är till. Så då kan jag bara lösa det via Ajaxanrop. Så det har jag hållit på att brottas med idag.
1: Låter och det tappar trevlig. jag alla lyssnare. Låter, låter, låter <laughs> som en trevlig brottningsmatch. Ja.
3: Har Dick, någonting en Drupal sak kan vi delge våra lyssnare som inte har tagit upp än?
1: Uh, ja, idag här så blir jag lite frustrerad över en uh, core-patch som jag har jobbat länge på. Uh, fick äntligen lite svar och feedback. Uh, titeln lyder Change SQL Content Entity Storage Schema requires entity data migration method to ask the old storage handler if it has... Data rather than assuming yes unless no storage. Det <laughs> the de Det är hela titeln, jag säga. Det en, jag har tagit många svängningar här och det blir snart uppe i ja, väldigt många kommentarer. Det frustrerar vi lite grann idag. Men det är Drupal-livet ibland. <laughs>
3: många kockar ibland så då tar det.
1: Precis, precis. Nej, men det har väl varit den spenderade jag lite tid på här idag. Annars så... Har det mest varit mycket möten och sånt där, såna här, de där tråkiga bitar av jobbet som man måste göra ibland.
2: Ja men angående det, så här uppgraderingar och core och sånt. Jag gjorde en uppgradering till 7.34 här på våra sajter. Och det är så är vi har ganska bra flöde så det tar en timme att köra igenom alla sajter. Men på en sajt så vill den inte. Det både produktion, stage och dev... Miljön, vill han inte ta det hela Då var det en update-hook som failade Så då gick den inte vidare I uppdateringsprocessen Och så Det tog, det gjorde jag ju på kvällen Så då blev det ju såhär att felsöka det Att hitta problemet Att flagga upp för folk så det är något fel här i upgrade-pathen För Core Till slut hittade vi att det var inte 7.34 Det var 7.33 som det hade vara. Jag hade inte lagt på den tidigare och sedan så är det, det att min databas, eh, blocktabellen, hade en titel som var noll. Och enligt Core ska det fältet aldrig få vara noll. Men någonstans ett år tillbaka när jag kollat i, i backupen så mellan januari och februari så har jag i min eh, kod fått en eh, en null i min databas. Och jag vet inte hur. Och sen så, jag, ja men då släppte jag lite grann. Nu är det tre andra personer som har haft samma problem också. Så att, mm. intressant där. Men man, det var ändå lite kul den kvällen att till slut få svar ifrån den killen som släppte 7.34. Och få feedback tillbaka. Att, ja men det där ska fungera. Det är, det är någonting annat fel att kunna bolla lite grann på IRC och på yskertråden. Så att, ja, det var lite kul, men det var lite frustrerande så kväll-nattjobb.
0: Mm. Jag kan säga att, att ditt, ditt svar där hjälpte faktiskt på en av våra sajter. För vi fick samma fel. Mm. Jag tror att min kollega svarade på issue-tråden. Jag är inte säker. Vi pratade om att han skulle göra det i alla fall. Men mm. Om han inte har gjort det så tack så mycket. Det, det löste vårt problem på, på en av sajterna.
3: Du kom ju ut i sitt bästa sida.
0: Ja, precis. Tack vare din SQL-sats så, så kunde ju vi komma vidare och lösa, lösa problemet och göra upp så att, Ja, Nej, verkligen. Ja, vi sparade ju åtskilda timmar där antagligen. Eller ja, det vet jag inte. Men det, det blir bra mycket lättare. Ja,
2: man får ju framförallt en trygghet att veta att ja, ja, men det är fler som har haft samma problem och det, det, är här, det, kommer, det kommer att kommer om jag gör så här. Ja, men då gör jag de stegen.
0: Yes. Ja, här nere är det fortfarande osnöjigt. Jag vet att ni har snö uppåt landet. Men julen är på gång. Så vi kanske helt enkelt ska ta och runda av. Och tacka för oss för i år. Nästa avsnitt är nummer 42- och eh, jag har i alla fall flaggat för att jag vill ha en massa referenser till liftarens Guide till Galaxen eftersom det är nummer 42 och de som inte fattar, de skiter jag i, medan de som fattar, applåderar jag. Men eh, Dick, tack så jättemycket för att vi fick låna dig och ha med dig i programmet. Eh, vi fattar vinken om att du vill vara med fler gånger så att eh, vi kan nog tänka oss att bjuda in dig.
1: Jag gillar helt enkelt att prata om Drupal. Ja, Nej, det var jättetrevligt. Tack så jättemycket, det har varit helt underbart.
0: Mm. Tack för att du kom. Och Fredrik, lycka till med alltihopa nu. Hoppas att allt går bra och skulle du få... Eh, inkontinens Tänkte jag inte att det skulle heta Utan eh, <laughs> eh, Vad är ordet jag är ute efter Om du saknar oss Abstinens, för att säga, abstinens ja. <laughs> vi, vi kan vänta med Inkontinensen eh, Om du får abstinens Så är det bara att höra av dig Så får du hoppa in i något av avsnitten Och Kristoffer, eh, tack för det här året Tack själv så, Ha en riktigt god jul och ett gott nytt år önskar jag er och er lyssnare som har stannat kvar här och lyssnat på vårt flams i eftersnacket. Så hörs vi 2015 i Drupalsnack. Ha det så bra!
1: Hej då! Hej då! Hej då!